0: Da hilft nur noch Beten, das ist das Thema dieser Predigt und dieses Gottesdienstes. Und wir werden das nachher auch ganz praktisch erleben, was das bedeutet. Es ist gut, wenn man das kann, das Beten, meine ich. Es ist gut, wenn man seine Hoffnung nicht nur aus den diesseitigen Möglichkeiten schöpft. Es ist gut, wenn wir mit Gott reden können. Vor mir sitzt ein junges Ehepaar, einige Jahre verheiratet. Sie wünschen sich so sehr ein Kind und haben alles probiert. Aber es klappt einfach nicht. Wir falten die Hände und beten und es ist gut, wenn man das kann. Denn hier hilft nur beten. Ich erinnere mich, wie ich eine ältere Dame besucht habe, die schwer erkrankt war. Die Ärzte machten ihr keine Hoffnung mehr. Und sie sagt zu mir, Pastor Pache, da hilft nur noch beten. Ich weiß mich in Gottes Hand. Nach der Predigt werden hier vorne Mitarbeiter stehen aus unserer Gemeinde, die bereit sind, für dich zu beten. Wenn du krank bist, werden sie für dich beten. Wenn du irgendeine Not hast oder einfach das Bedürfnis, dich segnen zu lassen, dann komm nach vorne und lass das an dir geschehen. Und sag Gott, was du auf dem Herzen hast. Da hilft nur noch beten. Das ist die Überschrift dieser Predigt, über dieser Predigt. Und ich lese uns eine spannende Geschichte, die vor vielen, vielen Jahren passiert ist. Sie steht in der Bibel, in Apostelgeschichte 12, in den Versen 1 bis 6. Etwa um diese Zeit begann König Herodes Agrippa, einige Gläubige in der Gemeinde zu verfolgen. Er ließ den Apostel Jakobus, den Bruder von Johannes, mit dem Schwert hinrichten. Als Herodes sah, dass diese Entscheidung den führenden Männern des jüdischen Volkes gefiel, ließ er Petrus während der Passafeierlichkeiten verhaften und ins Gefängnis werfen. Vier Einheiten, zu je vier Soldaten waren, beauftragt, ihn zu bewachen. Herodes plante, Petrus nach dem Passafest in einer öffentlichen Verhandlung vor das Volk zu stellen. Doch während Petrus im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. In der Nacht vor der Verhandlung schlief Petrus angekettet zwischen zwei Soldaten. Vor dem Gefängnistor hielten weitere Soldaten Wache. Ich bete. Und jetzt... Herr Jesus, bitte ich dich noch einmal wieder ganz neu. Öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Herodes war jüdischer König von Roms Gnaden im fünften Jahrzehnt nach Christus, ein Diktator der übelsten Sorte, und er gehört zu einer Familie, die sich dadurch auszeichnet, dass sie von der übelsten Sorte war. Sein Onkel, der auch Herodes hieß, ließ Johannes den Täufer enthaupten. Sein Großvater war der Kindermörder in den Geschichten um die Geburt Jesu in Bethlehem. Und nun wieder ein Herodes, der die verhassten Christen loswerden will. 44 nach Christus lässt er den Pastor der Gemeinde in Jerusalem, Jakobus, ohne Verfahren hinrichten, einfach so aus politischem Kalkül. Herodes merkt, dass er davon politischen Nutzen zieht, Und plant den nächsten Mord. Und es soll Petrus treffen. Petrus wird von der Geheimpolizei verhaftet. In dieser Nacht kommt es zu höchst unwahrscheinlichen Ereignissen. Eine spannende Geschichte, ich kann euch nur empfehlen, sie mal im Zusammenhang zu lesen, Apostelgeschichte 12. Spannend finde ich schon, dass diese Geschichte damit beginnt, dass Petrus schläft. Nun ist das ja eigentlich nichts Besonderes, so banal wie Atmen. Aber ich weiß nicht, ob ihr in so einer Situation geschlafen hättet. Angekettet an zwei Soldaten, bewacht von zwölf weiteren, 16 weiteren Soldaten, schläft der Kerl. Also bei mir reichen weniger störende Momente, um mir den Schlaf zu rauben. Petrus schläft. In so einer Situation bekommt man normalerweise viel Angst und wird alles tun, nur nicht schlafen. Wie kann der Mann schlafen? Vielleicht hängt es mit Vers 5 zusammen, Apostelgeschichte 12, Vers 5. Doch während Petrus im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig zu Gott. Für Petrus wurde intensiv gebetet. Er schläft, und das ist ja noch nicht alles, es geht ja weiter, ich habe euch die Geschichte ja nicht weiter vorgelesen. Ein Engel Gottes betritt den Raum. Die Ketten lösen sich wie von selbst und ehe er sich versieht, befindet sich Petrus auf der Straße und weiß gar nicht so recht, wie er da hingekommen ist. So ganz langsam kommt er zu sich und begreift, Apostelgeschichte 12, Vers 11, es ist wirklich wahr, sagte er. Der Herr hat seinen Engel gesandt, mich von Herodes gerettet und vor dem, was die Juden mit mir vorhatten. Ich habe versucht, mich da hineinzudenken. Schon mit dem Schlafen habe ich es versucht. Es ging mir noch irgendwie, aber dann wie muss dem Kerl gewesen sein, danach. Nicht Der geht über die Straße. Ich glaube, wenn mir das passiert wäre, ich wäre über die Straßen Brems, Brems gelaufen hätte gesungen, So groß ist der Herr, singt mit mir, so groß ist der Herr oder irgend sowas, was weiß ich. Vielleicht hat Paulus ja auch gesungen, damals gab es ja auch schon Lieder. Psalm 121, Vers 1 vielleicht. Wenn der Herr die gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Herrlich. Menschen, die mit Gott unterwegs sind, erleben hin und wieder Dinge, die sie gar nicht fassen können. Und dann sind sie wie die Träumenden. Als Petrus zur Besinnung kommt, hat er nur einen Gedanken, ich muss zu den anderen, ich muss zu meinem Hauskreis, zur Gemeinde, zu den Menschen, die für mich beten. Sie beten und Gott handelt. Und das führt mich zu einer ersten Frage heute Morgen. Hast du jemanden, der für dich betet, wenn du in Schwierigkeiten bist? Das würde ich euch am liebsten jeden von euch persönlich fragen. Hast du jemanden, der für dich betet, wenn du in Schwierigkeiten bist? Kannst du dich darauf verlassen, dass Leute für dich beten, wenn du vor einer schweren Entscheidung stehst, wenn du krank geworden bist? Ich rate dir dringend, wenn das nicht schon der Fall ist, lerne solche Menschen kennen. Bei meinen Besuchen im Krankenhaus stelle ich immer wieder fest, wie dankbar die sind, die aus unserer Gemeinde sind, die ich besuche und für die ich bete. Das ist schon mal gut. Aber ich stelle dann auch immer wieder fest, wie dankbar die sind, die eigentlich nicht zu unserer Gemeinde gehören, die ich somit einschließe in das Gebet und in der Regel Danke sagen Vor einiger Zeit ist es mir passiert, dass eine Frau im Bett nebenan anfängt zu weinen, weil sie so berührt ist und dann nur noch stammeln kann. Danke, Herr Pastor. Gemeinde hat ganz viel damit zu tun, dass Menschen füreinander beten, weil sie glauben, dass Gott Gebet erhört. Hier lernen wir Gott zu vertrauen und selbst zu beten. Vielleicht jetzt in diesem Gottesdienst. Ich habe ja keine Ahnung, wie es in euch aussieht. Ich meine, von einigen weiß ich es, aber Nicht von allen, würde ich wahrscheinlich auch gar nicht aushalten. Aber Gott weiß das. Gott weiß, wo du gerade festsitzt und nicht weiterkommst. Wo du Hilfe brauchst. Gott weiß auch, wo du an Menschen denken musst, die nicht weiterkommen. Vielleicht ist es gut, wir wollen ja praktisch sein und nicht nur vom Beten reden. Vielleicht ist es gut, mal einen Moment innezuhalten, jetzt hier und zu beten und Wenn du nicht beten kannst, dann mach die Worte dieses Liedes, ein ganz, ganz einfaches Lied, wo sich der Text immer wiederholt, dann mach die Worte dieses Liedes zu deinem Gebet. Lasst uns einen Moment innehalten. O Lord, hear my prayer. O Herr, höre mein Gebet, wenn ich rufe, höre mich. O Herr, höre mein Gebet, komm und achte auf mich. Tun wir das. Ein paar Momente. Es führt mich zu einer zweiten, sehr einfachen Frage. Kannst du beten? Kannst du mit Gott reden? Das hängt unbedingt damit zusammen, dass wir glauben, dass Gott da ist, wirklich da ist. Man kann mit Gott reden, aber dazu gehört, dass wir unsere ganze Not ihm auch sagen, vielleicht sogar hinausschreien. Die Bibel sagt für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden von uns. Er ist nicht ferne, stimmt das? Das kann man nur glauben, wenn man sich endlich von der Vorstellung gelöst hat, dass nur das wahr ist und wirklich ist, was wir sehen, fühlen und messen können. Die Welt ist viel, viel größer. Gott hat diese Welt geschaffen und hat sie in seiner Hand. Und die Bibel sagt, er ist keine Handbreit von uns entfernt. Für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden von uns. Gott ist da und schenkt dir das Leben. Seit deiner Geburt begleitet er dich und achtet auf dich. Er sieht auch die Menschen, die nicht nach ihm fragen und seine Gebote nicht achten, die so tun, als wäre das Leben ihr Verdienst. Und da hilft nur Beten. Ich denke, es ist gut möglich, dass heute Morgen in dieser Kirche auch Menschen sitzen, die es nicht können, das Beten, die die Fähigkeit vielleicht verloren haben, weil sie zu lange weg waren von dem guten Herrn, die vielleicht auch so aufgewachsen sind, dass man ihnen ständig gesagt hat, dass es diesen Gott ja gar nicht gibt, die sich vielleicht nur noch an dieses Gebet erinnern, was Großmutter euch beigebracht hat. Lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Der Schriftsteller Franz Werfel hat einmal geschrieben, das Kennzeichen der modernen Zeit ist die metaphysische Verdummung des Menschen. Mit metaphysisch bezeichnet man die unsichtbaren Dinge, die aber genauso wirklich sind wie die sichtbare Welt. Und das trifft doch zu, die metaphysische Verdummung des Menschen. Wir werden dumm gehalten, wenn es um die ewigen Dinge geht. Bücher, Magazine, das Fernsehen, Politiker, Arbeitskollegen, alle beteiligen sich irgendwo an dieser metaphysischen Verdummung. Es wird der Eindruck vermittelt, als bestünde das Leben, der Sinn des Lebens aus andauernder Jugend und beständiger Lust. Aber bricht ein Unglück herein, sind die guten Jahre vorbei, dann wird man abgeschoben und sollte sich still mit seinem Schicksal abfinden. Und keiner kann mehr beten. Und ich glaube, es ist eine Katastrophe, wenn man nicht mehr beten kann. Und ich weiß natürlich, dass es dafür unterschiedliche Ursachen gibt, man kann es nicht, weil man es nie richtig gelernt hat, weil man Gott nicht kennt. Wenn das bei dir der Fall ist, dann lade ich dich ein. Nutz nachher die Chance, komm nach vorne, lass mit dir beten von Menschen, die Gott kennen und mach einen ersten Schritt auf diesen Gott zu. Wenn wir Gott nicht kennen, ist da kein Gegenüber, dann ist der leere Himmel über uns und wir haben nur uns selbst. Nicht beten ist eine Katastrophe. Ich erlebe das doch. Ich erlebe das bei Hochzeiten, bei den Gästen, die da sind. Ich erlebe es bei Beerdigungen, an besonderen Festtagen. Wie viele hören mich sagen, wir wollen jetzt beten und sie können es gar nicht, weil sie es nie gelernt haben, kein Verhältnis haben zum Vater im Himmel. Und wie anders verläuft ein Leben und wie anders verläuft das Sterben, wenn man Gott kennt, eine Adresse hat. In Carroll, Louisiana, gibt es eine lepra die einzige in den Vereinigten Staaten, und Brandon Manning, Priester und christlicher Schriftsteller, viele von euch kennen seine Bücher, arbeitet dort ehrenamtlich mit. In einem seiner Bücher erzählt er von Yolanda, einer Leprakranken. Die Krankheit hat ihr einst so wunderschönes Aussehen zerfressen. Sie hatten ihn gerufen, weil sie im Sterben lag. Die hansen hatte Yolanda übel zugerichtet. Sie hatte keine Finger mehr Der Mund war stark verzogen, die Ohren entstellt. Manning salbte Jolanda mit Öl und segnete sie. Und dann schreibt er. Plötzlich war der Raum von einem blendenden Licht erfüllt, als ich mich Jolanda wieder zuwandte. Und wenn ich 300 Jahre alt werde, ich werde niemals Worte finden, um zu beschreiben, was ich sah, war ihr Gesicht wie die Sonne. Ich sagte Jolanda. »Du siehst sehr glücklich aus.« Sie entgegnete, »O Vater, ich bin glücklich.« Ich fragte sie, »Willst du mir sagen, was dich glücklich macht?« Sie erwiderte, »Ja, der Vater von Jesus hat mir gesagt, dass er mich nach Hause holen wird.« Nach längerem Schweigen erkundigte ich mich, was der Vater im Himmel gesagt habe. Jolanda antwortete mit Worten aus der Bibel, aus dem Hohen Lied, »Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm!« Denn der Winter ist vorüber, die Regenzeit ist vorbei und vergangen. Die Blumen beginnen zu blühen, die Zeit des Singens ist gekommen. Überall im Land hört man die Turteltauben gurren, die Feigenbäume tragen Knospen, die Reben stehen in Blüte und verströmen ihren Duft. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm, lass mich dich sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist wundervoll und du siehst so schön aus. Sechs Stunden später ging sie heim. Yolanda konnte weder lesen noch schreiben. Nie im Leben hat sie die Bibel oder irgendein anderes Buch gelesen. Niemand hatte sie diese Worte gelehrt. Da hilft nur noch beten. Die Gemeinde in Jerusalem konnte das und sie erlebte ein Wunder. Petrus steht plötzlich vor der Tür und will rein und sie sind so erstaunt, dass sie ihn erstmal gar nicht reinlassen. Die Gemeinde war so überrascht, dass sie den armen Kerl draußen stehen lässt. Und ich habe gedacht, so geht es uns doch manchmal auch. Gott erhört unser Gebet und wir sind ganz verblüfft, dass er es tut. Haben gar nicht damit gerechnet. Möge er uns öfter mal überraschen. Vielleicht können wir auch nicht beten, weil wir es verlernt haben. Das ist das eine. Vielleicht können wir nicht beten, weil es uns die Sprache verschlagen hat. Zu viel ist geschehen, zu groß die Not. Und dann ist es gut, wenn andere für uns einstehen. Vielleicht bleibt auch noch die Frage, wie fängt man denn an zu beten? Kann man das lernen? Das kann man lernen. Es ist ganz einfach. Von mir aus fangen so an, wie du es in deiner Kindheit gelernt hast. Lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Tolles Gebet, finde ich. ist fast alles drin. Ich werde nie die Geburt unserer ersten Tochter vergessen. Sie wurde im Kantonsspital in Basel geboren. Ich betrat am nächsten Tag die Station, hörte ein Baby schreien und irgendwie wusste ich, das ist meine Tochter. Es war keine ausgefeilte Konversation. Es war ein unüberhörbares, kräftiges Schreien. So beginnt Beten. Es geht nicht um schönes Beten und langes Beten, sondern dass du endlich mit Gott sprichst, anfängst. Und wenn es ein Schrei aus deiner tiefen Not ist. Jesus berichtet von zwei Männern, die im Tempel sind und die er beobachtet. Und der eine, ein gebildeter Mann, fängt an zu beten. Ich danke dir Gott, dass ich so ein feiner Kerl bin und nicht so ein Betrüger wie der da hinten in der Ecke. Jesus sagte, solche Gebete erhört Gott nicht. Das sind Sprechblasen, das ist heuchlerisches Geschwätz. In der Ecke stand der Betrüger. Er hat es mit der Angst zu tun bekommen und hatte ein großes Heimweh nach Gott. Und er betet, Gott sei mir Sünder gnädig. Und wisst ihr, was die Bibel sagt? Als der Mann betete, hat sich der ganze Himmel gefreut. So ist das, wenn ein Mensch umkehrt und Christ wird. Wenn er einen ersten Lebensschrei ausstößt, dann freut sich der Himmel. Dann ändert sich sein Leben Und er wird für andere Menschen zu Hilfe und Segen. Und das führt mich zu einer dritten Frage. Kannst du für andere beten? Hier vorne wird es gleich zwei Möglichkeiten des Gebets geben. Die zweite ist, du gehst zu einem dieser beiden Tische, nimmst ein Teelicht, zündest es an für einen Menschen, der dir besonders wichtig ist. Und dann hältst du einen Moment inne und betest für diesen Menschen. Vielleicht ist es jemand, der in großer Not steckt und du denkst an ihn. Vielleicht ist es auch ein Mensch, der dir sehr nahe steht und du bittest Gott, ihm zu helfen. Wir beten für andere, weil Gott ist und weil er gerne hilft. Wie er hilft, das überlassen wir ihm, das haben wir nicht im Griff. Aber beten dürfen wir. Es gibt einen Vers im Alten Testament, den liebe ich. Könnte ich immer wieder hören. 5. Mose 33, Vers 27. Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Herrlich. Weil das so ist, dürfen wir beten. Und es wird Zeit, dass wir neu begreifen, was das bedeutet. Begreifen, wie sehr Gott uns liebt. Dass er seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat, damit wir nach Hause kommen können. Zuflucht ist bei dem alten Gott. Ja, man kann mit Gott reden Und man kann beten. Und wir dürfen für uns beten lassen. Und wir dürfen für unsere Lieben beten. Wie Gott auf dein Gebet antwortet, weiß ich nicht. Das ist deine Geschichte, nicht meine. Aber immer und immer wieder werden wir in der Bibel ermutigt zu beten und für uns beten zu lassen. Und manchmal, ihr Lieben, passiert das Unglaubliche. Und das, was ich euch jetzt erzählen darf, scheint unglaublich. Aber es ist vor vielen Zeugen so passiert. Am 22. Januar dieses Jahres, auf dem Zweiten Christlichen Gesundheitskongress in Kassel, berichtete Schwester Stefanie Zurbrück von der Schwesternschaft in Gnadental, was ihr passiert ist. Sie hatte die Diagnose Speiseröhrenkrebs erhalten. Dieser Krebs hatte sich so weit ausgebreitet, dass keine weitere medizinische Behandlung möglich war. Schwester Stefanie hatte alles soweit für ihr Sterben vorbereitet und schon eine letzte Reise zu ihrer Familie in die Schweiz geplant, um sich dort von ihren Lieben zu verabschieden. Aber die Kräfte reichten nicht mehr. Sie lebte in einer Schwesternschaft mit 16 weiteren Frauen in Gnadental. Und nun berichtet sie Folgendes, ich zitiere. Wir trafen uns eines Abends mit allen 16 Schwestern noch einmal zum Gebet. Es wurde auch vorher schon öfters für mich gebetet. Dieses Mal spürte ich während des Gebetes, wie eine sanfte Hand meine Speiseröhre gesalbt hat. Beim Hauptherd des Tumors empfand ich, dass mein Tumor in die Hand genommen und einfach herausgezogen wurde. Von dem Tag an konnte ich wieder schmerzfrei essen mit Appetit. Der Arzt hatte mir empfohlen, dass ich noch einmal nach Hause fahren sollte, um Abschied zu nehmen von meinen Geschwistern. Anstatt des Abschieds waren wir gemeinsam auf der Piste zum Skifahren, was mich mit großer Begeisterung erfüllte. Die weiteren Untersuchungen ergaben keinen Befund mehr. Die Magenspiegelung ein Jahr später zeigte nicht einmal mehr eine Narbe. Die Ärzte konnten nur noch ein außergewöhnliches Wunder feststellen. Vielleicht brauchst du ein Wunder, weil du nicht weiter weißt oder krank bist. Ich sag's euch gleich, die Menschen, die hier vorne gleich stehen werden, dort rechts in der Ecke und dort links, sind keine Heiler, keine falschen Hoffnungen. Aber sie beten mit euch. Es liegt in Gottes Hand. Und er allein was er weiß, was er für einen Weg mit euch hat. Wir dürfen beten und wir dürfen dich segnen. Vielleicht brauchst du Weisung, Stärkung, Kraft, Segen Gottes. Dafür wollen wir beten, denn, 5. Mose 33, Vers 27, Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Wir werden jetzt ein Lied zur Ehre Gottes singen. Danach setzen wir uns wieder hin. Und wenn die Musik leise einsetzt, werden hier vorne fünf, sechs Paare stehen, Menschen aus unserer Gemeinde, die bereit sind, für dich zu beten. Dabei geht es nicht um lange Gespräche, nenn dein Anliegen und dann werden sie für dich beten und wenn du einverstanden bist, dir die Hände auflegen und dich segnen. Und dann das andere auch, worauf ich schon hingewiesen habe, wenn du an einen Menschen denkst, der so sehr Gottes Hilfe braucht und du willst gerne für ihn beten, dann komm hier nach vorne, zünde auf einem der beiden Tische, ein Licht an für ihn, verharre einen Moment und bete für den Menschen, der dir so sehr am Herzen liegt. Wer hätte nicht von uns so einen Menschen? Nach einer angemessenen Zeit, so nach einer Viertelstunde, werde ich den Gottesdienst beenden. Ich möchte euch dann bitten, leise die Kirche zu verlassen, damit hier die Möglichkeit besteht, noch weiter für Menschen zu beten. Singen wir, ich bitte euch dazu aufzustehen. Thank you.